0: Ich weiss, dass das nicht alle Leute so erleben, aber mir geht das so. Ähm, wenn ich einkaufe, wir haben kein Auto, äh, wir gehen mit dem Velo einkaufen vor allem. Und ich, wenn es ein grosser Einkauf ist, dann muss man relativ gut die Sachen einpacken. Oder? Was kommt in die Zockosche links, rechts, was ist ein Rucksack, was ist hinten drauf, für den Hepäckträger und so. Und ich gehöre zu dieser Sorten Leute, die äh, von meinem Charakter her gewissenhaft sind. Und mir stresset das richtig, wenn ich zum Beispiel im GOP oder Migro oder sonst an, Ort bin, an der Ort Kasse bin und ich so viel Material habe, dass gut gut einraumen muss und die nächsten Leute steuern. Also wirklich, im bekomme Schweissausbrüche also ich gehöre zu den Leuten, die, äh, die das kam, mit Zellpreisen kennen und so. Das war also eine richtige Erlösung für mich. <lacht> da kann ich nämlich schon im Laden sagen, da sind diese Sachen angekostet, da sind diese und so. Nicht nachher, oder? Ähm, ich habe das mal in der Seelsorge angesprochen. Das ist jetzt definitiv nicht mein grösstes Problem, das ich im Leben habe. Aber, ähm, so konkrete Beispiele sind immer gut, wenn man die in der Seelsorge zu merken. Was geht eigentlich ab bei mir und was mache ich? Und um das etwas abzukürzen, dort, wir sind auch so draufgekommen, ähm, wenn ich als Christ gehe, gehe einkaufen kann, ähm, äh, wie im Geistlichen oder im Übertragenen, Sinn. wem gehört eigentlich dieser Laden da? Wem gehört das alles, was wir hier auf der Welt haben? Es gehört ja unserem Vater im Himmel. Und ich bin ein Kind von ihm. Boah, ich habe mir alle Zeit nehmen zu mir. Stört sich jemand hinten dran? Geht mir nichts da. Mein Vater im Himmel, ich hier. Ähm, es geht nicht darum, dass wir überheblich werden oder dass wir den nächsten Leuten im Weg stehen als Christen. Das ist nicht das Thema. Aber ich habe gemerkt, es ist immer wieder eine Frage, was für eine Stellung habe ich eigentlich und nehme ich diese Stellung eigentlich auch ein als Christ oder nicht? Oder eben, wenn ich einkaufe, habe ich eigentlich Schweißausbrüche oder, oder was, was geht eigentlich ab bei mir? Und das, um das Thema geht es heute. Wir haben es schon ein bisschen angetönt in der Einleitung. Ähm, es ist etwas, das man es auch wieder schenken müssen. Es geht auch jetzt das Thema Gnade. Rein. Darum ist das ein super Beispiel mit dem Geschenk, das du hier vorne hast, Philipp. Das sind Dinge, die ich mir nicht erarbeiten muss, sondern die ich mir bewusst werden muss. Und das soll dann eben Einfluss auf meinen Alltag haben. Und ähm, auch hier wieder, es geht nicht darum, fühlen ich mich gerade als Kind Gottes oder fühle ich mich hinterher. Ich habe das schon mehrmals gesagt, das ist ganz wichtig. Ähm, Gefühle sind wichtig auch für uns als Christen, aber nicht bei gewissen Fragen zu beantworten. Also, wenn es um die Frage geht, was habe ich für eine Stellung, dann sollten wir nicht auf unser Gefühl schauen, sondern schauen, was die Bibel sagt. Und darum möchte ich mal eine erste Bibelstelle vorlesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1. Kolosserbrief, Kapitel 1, ich lese die Verse 12 bis 14. Freut euch und dankt ihm, dem Vater dass er euch das Recht gegeben hat, an dem beteilt zu haben, dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Soweit mal der Text, wo ich jetzt ein paar Gedanken dazu machen möchte. Hier in Bibeltext versteckt, ich lese dann noch eine andere Bibelstelle nachher, die Bibel braucht das an verschiedenen Orten, das ist das Bild von Sklaverei. Wir hier in der Schweiz kennen das zum Glück nicht mehr. Die Sklaverei ist schon lange abgeschafft worden. Leider gibt es das immer noch auf der Welt und zwar noch relativ viel. Und das, die Leute, die das erleben, das ist die absolute Hölle hier, die man auf der Welt erleben kann. Ähm, wir kennen vielleicht noch aus Filmen aus, aus Dokumentarfilmen oder Oder aus Romänen. Ähm, und jetzt braucht hier die Bibel ähm, das als Vergleich und sagt, wenn ein Mensch ohne Jesus durchs Leben geht, und der braucht jetzt die Bibel wie ein extremes Bild, also es gibt nur schwarz oder Weiß. etwas anderes gibt es nicht, für, für das Bild zu erklären, wenn jemand ähm, nicht an Jesus Christus glaubt, sich seine Sünden nicht hat vergeben hat, gehört er zum Reich vor Finsternis. Dort ist der Teufel, regiert der Satan und man ist ein Sklave dieser Sünde. Und ein Sklave äh, gehört ja dazu, der kann sich ja nicht von sich aus selbst befreien. Also man kann dort nicht einfach vom Teufel oder vor Sünden weglaufen, sondern man muss dort bleiben. Man ist eben versklavt und kommt nicht los. Und jetzt braucht die Bibel das Bild und sagt, Jesus Christus ist der, der uns eben frei kauft aus dieser Sklaverei. Er, hat, er zahlt den Preis für dich und dann wirst du eben versetzt aus dem Reich vor Finsternis ins Reich vom Licht und zu Jesus Christus. Also das ist das Bild, das die Bibel braucht. Wenn man das so liest, hat man manchmal den Eindruck, äh, der Teufel und Jesus sind so Geschäftspartner oder? und, und äh, Jesus kommt und äh, kauft uns frei vom Teufel, weit gefehlt. Also sind wir ganz weit daneben, wenn man den Eindruck haben, dass sie äh, gleichberechtigte Geschäftspartner Jesus ist der Stärkste. Äh, der Teufel hat keine Chance, seine Sklaven zurückzuhalten, wenn Jesus kommt und jemanden frei kauft. Der ist er tatsächlich frei. Er ist nicht mehr im Reich vor Finsternis, er muss nicht mehr als Sklave, an ihre Sünde dienen, sondern Jesus Christus hat ihn befreit. Das ist auch in unserem Text vor Vers 14, Jesus hat ihn erlöst. Weil Jesus Christus den Preis hat zahlt für uns aus dieser Sklaverei herauszukaufen. Das geht aber nicht automatisch. Das ist mir immer wichtig, auch zu sagen. Christliches Glaube basiert auf Freiwilligkeit, da wird niemand gezwungen, zu Jesus zu gehören. Das ist die persönliche Entscheidung von jedem Einzelnen. Also das Lösegeld, Geld liegt eigentlich parat. Wir kann jeder Mensch frei da ist genug Geld rum, da ist genug Erlösung von Jesus Christus. Das wird für jeden Menschen länger, wo je auf dieser Welt gelebt hat und noch wird leben Das ist keine Frage dermaßen reich ist Jesus, dass er jeder könnte Aber wer jemand sagt, hey, weißt du, was das mit Jesus ist, ist? völliger Quatsch. Wer glaubt schon dran? Stimmt ja alles hin und vor nicht? Der wird doch nicht erlöst, weil er es ja nicht. Also das ist ganz wichtig, dass man dort auch immer wieder gesehen, christlicher Glaube basiert auf Freiwilligkeit. Also Jesus Christus. Er kauft es eben nicht nur frei, das ist ein wichtiger Punkt der Lösung auf der einen Seite, sondern er versetzt es eben auch ins Reich des Licht. Und das Wort, das hier gebraucht wird, versetzt, das erklären die Ausleger. Also Ausleger ist jemand, da kann man so ein Buch kaufen und der erklärt nachher zum Beispiel, wir sind gerade hier im Kolosserbrief, Vers für Vers, was das bedeutet. Es ist noch spannend, so Ausleger zu lesen. Ich sage auch nicht oder oder widersprechen. Es ist aber spannend, das zu lesen. Also, da ist ein Ausleger. Ein Ausleger sagt, das Wort, das hier jetzt für versetzt gebraucht wird, könnte man eigentlich auch übersetzen mit verpflanzt. Also, da ist ein Pflänzchen, das hier ist und Jesus tut das auspflanzen und tut das nachher in seine Erde hinein, dort, wo eben Licht ist, ins Reich vom Licht, vom Finsternis ins Licht. Wir haben endlich Sonne. Wir können endlich wachsen, wir können unsere Wurzeln tief in Jesus verwurzeln, dass wir standhaft sind, dass wir widerstehen, wenn es mal stürmt, dass wir unsere Nährstoffe aus dem Boden rausholen, dass wir Wasser von Jesus holen. dass wir wirklich dort in Jesus leben und sein und dort unsere unser Standpunkt oder unser Fundament dort drin haben. Also ich finde das eigentlich noch so ein schönes Bild. Wenn man eine Pflanze schaut, die wirklich verwurzelt ist, wir sollen in Jesus Christus verwurzelt sein, weil er uns verpflanzt hat. Wir sind in diesem Sinne keine Sünder mehr, sondern wir sind eben im Reich vom Licht. Ich werde nachher noch etwas ein darauf eingehen. Und wir sind Söhne und Töchter. Wir werden zu Söhne und Töchter von Gott. Und das ist unsere neue Stellung, die wir haben. Ich möchte jetzt noch einen Vers lesen oder ein paar Versen aus dem Galaterbrief. Der Galaterbrief ist ein Brief, den auch der Paulus geschrieben hat, wo er vor allem Christen schreibt, die sehr gesetzlich sind und anhand des Gesetzes eigentlich die Erlösung erarbeiten Das muss uns jetzt nicht stören, wenn wir das hier lesen, sondern es geht mir eben darum, was wir für eine Stellung haben. Und ich lese aus dem Galaterbrief, Kapitel 4. Die Verse 4 bis 7. Galater 4, Vers 4 bis 7. Übrigens, ich lese hier aus neue Genfer Übersetzung. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren, Weihnachten, und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, das hören wir schon, parallel stellt zum Kolossebrief Freikaufen aus der Sklaverei, die dem Gesetz unterstanden, wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Also die Verpflanzung vom Reich vor Finsternis ins Reich vom Licht als Söhne und Töchter. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba-Vater ruft. Also das ist ein Anrede von Gott, wo sehr zutraulich ist, wo kleine Kinder oder Kind ihrem Vater sagen. Sozusagen Papi übersetzt, Abba-Vater. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Also hier sehen wir noch ganz klar die Aussage, die Paulus schon im Kolosserbrief gemacht hat, hier im Galaterbrief, auch. was für eine Stellung dass wir haben, wenn uns Jesus Christus aus dem Reich vor Finsternis rausgenommen hat, verpflanzt hat in sein Reich hinein und wir dort neue Wurzeln fassen Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du eine Tochter oder ein Sohn von Gott. Und Paulus schreibt sie hier ohne Erbe. Und darum ist es wichtig, dass wir, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn es um unsere Stellung geht, nicht unser Gefühl abfragen. Ich fühle ich mich heute am Morgen als Tochter oder als Sohn? Sondern dass wir eben die Bibel anschauen. Und es ist auch hier wieder eine rechtliche Frage. Bin ich adoptiert worden von Gott adoptiert Bin ich einem Sohn und einer Tochter gleichgestellt worden von Gott oder nicht? Das ist der Punkt. Es geht um die rechtliche Frage. Also wenn du irgendwann mal in deinem Leben gesagt hast, es müssen nicht genau diese Worte sein, aber in dem Sinn, Jesus, ich sehe, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe, bitte vergib mir meine Sünden. Von jetzt an, wo ich mit dir durchs Leben gehen, von diesem Moment an, bist du zu einer Tochter oder zu einem Sohn von Gott wurde Und damit auch zu einer Erbin oder einem Erb von Gott. Die Frage ist also, bist du irgendwann losgekauft worden oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Das Lösegeld liegt für alle bereit. Wenn die Stellung vor der Bibel her jetzt klar ist, möchte ich einen Schritt weiter Was hat das für Auswirkungen, wenn wir an Jesus Christus glauben? Bei diesem Thema sind wir eigentlich so grundsätzlich zwei Extreme entgegengekommen. Ich möchte die auch ein bisschen karikieren, also ein bisschen extrem darstellen. Es gibt auf der einen Seite Leute, die Christen wurden wo sich ihre Sünden vergeben wo wo Söhne und Töchter worden, Aber immer noch das arme Sünderlein-Lied singen. singen. Ah, ich bin immer noch Sünder. Ich schaffe es nicht, davon loszuwerden. Ich bin einfach schlecht. Gott kann mich gar nicht brauchen. Bin ich überhaupt Christ oder bin ich gar nicht Christ? Habe mir das alles nur eingebildet? Das ist so das Extrem. Das andere Extrem, sage ich jetzt mal, das ist so der Heldentyp. Und jetzt so wieder bisschen übertrieben, dass sie so Leute die sagen, ich bin mir bewusst, dass ich Christ bin, dass ich die Stellung habe als Sohn oder als Tochter von Gott. Äh, und damit wird Scheinbar auch klar, eigentlich bin ich ja der Beste, oder? Weil Gott hat ja mich erlöst, hat mich gern, hat mich errettet. Äh, da ich in bin, kann ich eigentlich äh, alles haben, was Gott auch hat. Ähm, du musst einfach nur fest glauben und dann äh, hast du eigentlich das, was Gott auch alles hat. Als Königskind ist dir eigentlich nichts unmöglich ganz ehrlich gesagt sagen bei beiden Extremen, habe ich so ein leichtes Bauchweh. Also der Eindruck, ähm, beide haben ein Wahrheiten erkennt eigentlich, aber irgendwo ist für mich so die Wahrheit mehr in der Mitte von beiden Extremen, so ein der goldige Mittelweg. Ja, beide haben Sachen erkennt. Also, auch wenn wir Christen wurden, heisst das nicht einfach, dass wir sündlos sind. Von dem Moment an, wo ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, hat er ja nicht sein Leben im Griff und sündigt nie mehr. Das sollte uns aber nicht dazu verführen, um zu sagen, oh, das spielt ja keine Rolle, ob du sündigst oder nicht, Gott vergibt ja wieder. Es sollte eher so sein, dass wir das wie einen Betriebsunfall anschauen. Also wenn man in einem Betrieb schafft, vielleicht noch mit gefährlichen Maschinen oder so, da gibt es viele Sicherheitsvorkehrungen. Leider passiert es immer wieder, dass das passieren und dann probiert man aber, die Unfälle zu vermeiden. und nicht, dass einfach, wenn der, Ein der eine Unfall hat Macht der nächste auch genau der gleiche Unfall, macht und der dritte O noch. Oder? Also, so Sünden müsste man so etwas mehr anschauen, um zu sagen, ähm, leider passieren sie immer wieder, aber wir sollten dafür schauen, dass es ein Betriebsunfall wird und nicht, dass es zur Normalität wird. Das wäre so vielleicht eine kleine Beschreibung, wie man mit Sünden umgehen will. Wir schaffen es nicht, sündlos zu sein, egal, ob wir jetzt Christ oder nicht Christ sind. Wir schaffen es einfach nicht. Und das andere ist natürlich, Ohne hat seine Berechtigung. Ja, wir haben eine Stellung als Kind von Gott. Das haben wir ganz klar gesehen. Steht schwarz auf weiß im Galaterbrief und da an anderen Stellen, Wer ein Christ worden ist, ist tatsächlich Tochter oder Sohn von Gott und der Erb von Gott. Aber wir Deshalb nicht über Gott verfügen. Wir können ihm nicht einfach vorschreiben, was er jetzt zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Und ich habe mir dann so überlegt, der goldige Mittelweg wäre für mich, ich würde das vielleicht so beschreiben, ein gesundes Selbstbewusstsein oder ein gesund Selbstwertgefühl. Was meine ich damit? Mit gesund meine ich, dass man eben tatsächlich ein gutes Selbstwertgefühl haben, aber dass es das nicht in eine Überheblichkeit oder in einen Stolz hineinführt, sondern da kann man gelassen sein, da kann man demütig sein, wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat. Wenn wir Jesus anschauen, habe ich so den Eindruck, der hat ja genau so einen Mix gelebt eigentlich in seinem Leben. Ähm er war nicht stolz, er hat nicht einfach zum Beispiel mit seinen Wundergaben. Soll ich euch noch ein 600-Liter-Wein machen? kein Problem für mich. Gehen wir heute am Nachmittag spazieren auf dem Bielersee, wer kommt mit? <lacht> Und er befiehlt seinem Vater auch nicht, was er zu tun hat. Also ganz der Klassiker im Garten Gethsemane, kurz vor seinem Tod am Kreuz. Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und er macht sich aber auf der anderen Seite auch nicht kleiner, als er ist. Er sagt, ja, ich bin schlecht und auch nicht gut oder nicht was. Also, das finden wir bei Jesus so gar nicht. Er sagt klar, was er ist. Er kann zum Beispiel ganz gut darauf hinweisen, dass er schon vor Abraham existiert hat. Und wenn er eine Frage stellt, dann sagen die Leute, sagt er, jetzt hat David gesagt, er habe einen Sohn, wo nachher sein Herr ist. Wie funktioniert das? Oder? ist ein Hinweis auf ihn selber. Er ist ein Nachkommen von David. Eigentlich geringer gestellt als der David als Nachkommen, aber als Messias ist er oder Herr von David. Oder er kann schlicht und einfach sagen, der Vater im Himmel, Gott und ich sind eins. Also, mir gefällt das eigentlich, wie Jesus lebt. Da müsste sagen, so etwas wünscht ich mir auch für mich. Oder? Auf die einen Seite eine klare Stellung, aber nicht in einem Bluffen oder in Befallen innen oder weiss nicht was, sondern noch ein Mass an Demütigkeit und so. Eben... Ich ich weiß fast nicht, wie ich das äh, beschreiben muss, sondern eine innere Mitte von Jesus, wo er in der Gelassenheit sein kann, die ich mir manchmal schon wünscht. Ich weiß ja, dass ich ein das Kind von Gott bin. Oder? Ich muss mich auch nicht stressen. Oder? Kein Problem. Ich kann gehe einkaufen, ich muss nicht Schweißausbrüche haben, wenn so mal einen malen Stau gibt hinten oder. Ich bin ein Kind Gottes habe meine Mitte gefunden, oder? Das finde ich, das kommt bei Jesus sehr schön zum Ausdruck, wie er das gelebt hat. Und darum möchte ich jetzt noch ein bisschen probieren, darauf einzugehen, was bedeutet das für uns in unserem Alltag? Was was könnte das konkret heißen? Mit dem halten wir so ein die beiden Stellen Kolosser 1 und Galater 4 so ein im Hinterkopf, oder? Das wären so ein bisschen die biblischen Grundlagen. Wir denken daran, Freiheit vom Licht vor Finsternis. Also nein, dort ist kein Licht, von Finsternissen ist das Licht versetzt, verpflanzt worden. Wir sind jetzt im Boden von Jesus Christus als Töchter und Söhne. So einen ersten Punkt, den ich mir überlege. Wenn ja durch Jesus unsere Stellung als Kind Gottes klar ist, und wir eben so ein gesundes Selbstwertgefühl haben, wieso vergleichen wir uns dann mit anderen Leuten? Und vergleichen wir ja mit dem, wo die anderen besser sind. Und zwar nur gerade Teil. oder? Wir vergleichen ist auch nicht mit dem ganzen Leben, sondern gegen das nur, was die anderen besser können. Warum eigentlich? Wenn wir vor allerhöchster Autorität, die es gibt in dem ganzen Universum von Gott selber, gewährt achtet sie gewährt geschätzt angenommen sein, du bist eine Tochter oder ein Sohn vom höchsten Brauchen wir es doch nicht mehr zu vergleichen mit anderen Leuten? Wie ist kein Thema mehr? Eigentlich, oder? Ihr wisst es ja selber, wie es ist in unserem Alltag. Oder? Darum, ist es wichtig, was hast du, was habe ich für eine Stellung vor Gott, zum Beispiel, hier ganz konkret. Dass wir aufhören, mit uns zu vergleichen mit anderen Leuten. Oder etwas anderes. Wenn es klar wird durch Jesus, dass wir die Stellung als Kind Gottes haben, können wir ja frisch fröhlich von unserem Glauben erzählen, oder? Boah. Das fällt mir extrem schwer. Wenn ich gerade jemand eine Frage stellt, das ist mir am liebsten, wenn Sie hören, dass ich Pastor bin, dann gibt es manchmal, dass Sie sagen, oh ja, da habe ich noch eine Frage, wie läuft das mit dem Zehnten oder so. Da habe ich kein Problem, wenn ich Fragen überkomme. Aber sonst, auf das Thema Glauben zu reden, wenn es nicht das Thema ist oder wenn wir weit weg vom Glauben das da tue ich extrem schwer. Ich denke, was ist eigentlich das Schlimmste, was ich in Europa oder in der Schweiz passieren kann, wenn wir über einen Glauben reden? Wahrscheinlich, dass wir belächelt werden oder die Leute finden, der Flick weg. Also, so schlimm ist es nicht, oder? Wieso kann ich denn nicht über einen Glauben reden, wenn ich diese Stellung habe als Sohn oder Tochter? Ist es mir wichtiger, was die anderen Menschen über mich denken, als was Gott über mich denkt? Oder wenn ich das hier so euch sage, in einem geschützten Rahmen von meiner Gottesdienst dann muss ich sagen, wie blöd bin ich eigentlich. oder? Mir ist doch viel wichtiger, was ich sagen hey, Gott hat mich zu einem Sohn gemacht von ihm. Nicht wegen mir, wegen Jesus Christus. Oder? Und Diese Stellung dürfen, wenn ich belächelt werde, ist ja, die anderen dürfen ja lächeln, das ist ja nicht verboten. Oder? Die dürfen ja denken, was sie wollen. Also, eben, dort auch wieder die Stellung einnehmen, um zu merken, was das eigentlich für Auswirkungen in unserem Alltag hat. Etwas Drittes. Äh, es gibt so Menschen, die werden ja im Laufe der Zeit grösser oder besser als du. Können wir andere Leute neben uns grösser werden Manchmal fuchs oder ärger zu wenn die anderen plötzlich besser sind. Wahrscheinlich hat es manchmal auch mit Vergleichen zu tun, das ist die einzige Möglichkeit. Das andere ist auch eine drohende Machtverlust, den man vielleicht haben könnte. Spielt das eine Rolle? Ein Beispiel aus der Bibel, in der wir sind josua Joshua folgt auf Mose. Mose, der Leiter im Alten Testament vom Volk Gottes, der türsteituren, darf am Schluss nicht ins verheißene Land inne. Joshua überholt ihn als Leiter. Er darf mit dem Volk nachher verheißen Land hinein. Also, für Mose war das nicht nur einfach, also, wenn ich diese Stelle dort lese. Oder im Neuen Testament Barnabas, wo Paulus einführt. Paulus hat Christen verfolgt. Dann kommt er selber zum Glauben an Jesus Christus. und Die Reaktion der Christen ist eigentlich sehr natürlich und normal. Er denkt, oh, uh, hoppla, ist das nur schau? Er glaubt er tatsächlich oder will er es bei uns einschleichen? Oder Barnabas äh, zum Beispiel äh, als Leiter hat ihn eingeführt in Jerusalem, hat ihn bekannt gemacht mit den Aposteln, hat ihm geholfen, dass er dort den Einstieg findet dazu findet. Und wie viel haben wir jetzt von Barnabas in der Bibel und wie viel haben wir von Paulus in der Bibel? Oder? Also das muss man auch verkraften können, dass die eine wie links überholt oder? Ähm, und, und einfach grösser wird als du. Im Reich Gottes ist das sehr gut möglich. Aber auch hier wieder die Frage, wenn wir ja Söhne und Töchter sind von Gott, auf was basiert unsere Wertschätzung? Indem, dass ich besser bin als die anderen und dass mich niemand überholt? Oder habe ich meine Wertschätzung eben von Gott, egal welche Position ich habe, ob ich mal der Leader bin und nachher nicht mehr der Leader? bin und einen Schritt zurück? Das ist ja gar nicht Thema. Gott hätte es nicht gern, will man Leiter sein Und wenn du nicht Leiter bist, hätte er die nicht mehr gern oder oder die Lage von links das ist alles kein Thema, sondern die Wertschätzung ist unabhängig von unserer Leistung und von unserer Stellung. Und jetzt könnte man so viele noch so weitere Alltagssituationen anführen. Was passiert, wenn ich mich, äh, den Eindruck habe, ich werde zu Unrecht behandelt? Oder wenn ich übergangen werde? Oder wenn es nicht so läuft, wie ich das gerne hätte? Wie reagiere ich? menschlich? Ah, das liegt uns relativ nach, oder? Das ist das, was wir haben, die ganze Zeit äh, im, im Reich der Finsternis da, da bin ich vor allem im Mittelpunkt. Und wie könnte ich reagieren, weil wir jetzt eben im Reich des Lichts sein, dort eingepflanzt sein, im Boden von Jesus eingepflanzt äh, sind. Wie könnte man jetzt reagieren? Wenn wir die Stellung von Kind von Gott? Und das ist schon spannend. Das ist ja nicht automatisch so, aber wenn man etwas älter wird, kann man ja auch Familie beobachten mit ihren Kind. Und äh, wie gesagt, das ist nicht bei jeder Familie so, aber bei einer gesunden Familie, in der die Eltern ein Kind gerne haben, weil es ihre Kinder sind, ähm, sieht man manchmal, die Kinder laufen nebter Schiene, äh, machen Sachen, die nicht gut sind, aber das Urvertrauen ist wie da, meine Eltern haben mich gerne. das finde ich ganz spannend, wenn man das auch äh, eins zu eins in der Familie kann beobachten kann, wie das geht. Und genau um das geht es eigentlich auch im christlichen Glauben, dass wir das Urvertrauen haben, dass wir wissen, Jesus hat mich versetzt. Nicht wegen meiner Leistung, sondern eben weil er mich hat erlösen wollte. Und darum bin ich jetzt ein Kind Gottes. Und das gibt das Urvertrauen, ob wenn etwas mal daneben läuft. Eben die Beispiele, die ich vorhin gesagt habe, wenn es mal nicht nach meiner Nase läuft. Wenn ich wieder davon vergleichen will, oder was es auch immer ist. Zum Sagen, das Urvertrauen, das ich habe, das ist in Jesus Christus. Und das hilft mir in meinem Alltag. Also, wenn du durch den Glauben an Jesus bist, freigekauft worden dann lebst du mit Jesus, dann bist du mit Jesus, du hast die Stellung als Tochter oder als Sohn. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, gerade äh, im Alltag, wenn das schnell vergessen geht. Und mit dem komme ich zum Schluss. Ich möchte uns an Gnade erinnern. Es ist ein Geschenk, nicht unsere Leistung. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, weil wir als Menschen so schnell wieder in die Leistung hinein und den Eindruck haben, ähm, wenn ich es gut mache, dann ich mich Gott gern und sonst hätte er mich nicht gern. Die Voraussetzung ist, dass wir Christen wurden, dass wir die Entscheidung für Jesus getroffen haben, uns unsere Sünden heilen lassen. Und äh, das Geschenk ist eben keine Leistung von uns, sondern es ist eine Stellung, wo wir im Reich des Licht, im Reich von Jesus Christus, darf verwurzelt sein in Jesus. Und jetzt haben wir einen Übergang, wir sehen ein Lied vorne und nachher kommen wir dann zum Abendmahl.